0: Allora, ci ritroviamo sempre nel Settecento. L'introduzione a Parini parte dalla descrizione di un personaggio che è, diciamo, immerso nelle idee dell'illuminismo e del neoclassicismo. Siamo nel Settecento. Tenete conto che nel Settecento le tendenze che nascono sono diverse. Noi abbiamo visto quelle relative a che cosa? All'illuminismo, Goldoni per esempio è immerso nell'illuminismo, quindi trionfo della ragione. Nel corso del Settecento la letteratura italiana è leggermente più povera rispetto a quella europea, perché alcune tendenze che si manifestano in Europa in Italia fanno fatica ad affermarsi, perché in Italia si afferma prevalentemente il neoclassicismo, cioè questo recupero dei valori, delle tendenze, degli stili del passato. Parini si trova immerso nel corso del Settecento in una realtà nella quale la classe sociale dominante qual è? L'aristocrazia. Tenete conto che alla fine del Settecento scoppia la rivoluzione francese. Quindi il predominio dell'aristocrazia termina. Però Parini vive nel corso del Settecento, è un uomo del Settecento e tra l'altro. Qui abbiamo visto questa questa raffigurazione, questo ritratto. Parini è un pregettore, ragazzi, è un insegnante privato, il quale era al servizio di alcune famiglie di nobili. Tra l'altro sarà pregettore di Carlo Imbonati, il patrigno di Alessandro Manzoni. Ovviamente, facendo lezione a delle famiglie nobili, verifica, scopre, tutte le abitudini eh, dell'aristocrazia abitudini che, eh, sulle quali costruisce le proprie opere, opere basate sull'ironia. Nel corso del Settecento noi assistiamo a due tendenze. Una è quella del neoclassicismo che si manifesta prevalentemente in Italia e l'altra è quella dell'illuminismo, il recupero della ragione vi dicevo in Europa però si manifestano pian piano i primi segnali di quello che poi si affermerà di quella corrente importantissima che si affermerà per tutto l'ottocento che sarà il romanticismo si afferma il pre-romanticismo cioè in Inghilterra oppure in Germania alla alla stessa maniera si affermano questi accenti basati sulla soggettività Ciò che io sento, ciò che io vivo nella natura, lo voglio descrivere. Quindi inizio a descrivere tutto ciò che che deriva dalla mia psicologia, dai miei sentimenti. Pian piano emergono degli elementi che si allontanano dalla razionalità, dalla ragione, dalla ragione illuministica e dall'equilibrio della classicità, tipico del neoclassicismo italiano. Quindi in Europa adesso voi assistete ad un panorama tutto diverso, variegato l'Inghilterra e la Germania avviano pian piano delle, dei percorsi basati sul preromanticismo quindi tutto ciò che fa fede alla propria, ai propri sentimenti, alle proprie emozioni metto per iscritto i miei sentimenti viene indagata la psicologia in questo periodo non la stessa cosa avviene in Italia, l'Italia arriva dopo al romanticismo Va bene? siamo ancora in pieno neoclassicismo Marini è un uomo del neoclassicismo perché se da una parte si prende delle idee illuministe dall'altra però vede la bellezza il recupero della bellezza come un ideale neoclassico cioè il recupero della bellezza con uno stile pulito così come lo intendevano gli artisti del passato ma vi dicevo egli è stato anche un precettore quindi nella società in cui è vissuto quella dominata dagli aristocratici si è ritrovato a fare l'insegnante in alcune famiglie di aristocratici e ha iniziato a vedere l'inutilità della vita nobiliare d'accordo si alzavano, tardi perché la sera prima magari il giovin signore aveva fatto tardi perché aveva partecipato ad una festa e tutta la servitù gli sta attorno Che deve soddisfare le esigenze di questo giovinetto nobile. L'opera più importante è l'analisi della giornata di un nobile e il titolo dell'opera è il giorno. La giornata del nobile, del giovinetto nobile, viene suddivisa in mattino, mezzogiorno e sera. La sezione relativa alla sera poi non è stata completata. Ci è ritornato su e ha cambiato il nome del mezzogiorno in meriggio. Mattino, meriggio e poi aveva cambiato, qui vi riporta, Vespro. Giù, Vespro e notte, ma anche Vespro e notte che non era altro che la suddivisione della sera precedente, sono rimaste incompiute. In realtà all'interno di, quelle, di quell'opera che cosa fa Parini? prende in giro la vita aristocratica e l'inutilità della vita degli aristocratici Parini comprende le contraddizioni della sua società e pur lavorando per i nobili da cui veniva pagato li critica dall'interno c'è anche un filo di invidia per la vita che conducono perché lui era di estrazione bassa non si poteva permettere quello che vedeva in casa dei nobili però di fondo utilizza una sottile ironia per prenderli in giro. Il giorno si presenta come un poema didascalico. La didascalia che cos'è? È È una spiegazione che noi ritroviamo per un'immagine o per qualsiasi altro elemento che dobbiamo comprendere meglio. Quindi deve spiegare ancora meglio come deve essere condotta la vita della classe nobiliare. Che poi si faccia della satira è un altro discorso. Quindi egli è l'insegnante di questo ragazzo e immagina di guidarlo, insegnandogli come sfuggire la noia e seguire i dettami, cioè i principi, le regole della moda. La vita della classe nobiliare sembra, ragazzi, sospesa, immobile. Il tempo della giornata trascorre inutilmente. Oziano dalla mattina alla sera, oziano, cioè stanno senza far nulla dalla mattina alla sera. Quindi il tempo sembra quasi fermarsi. Se Parini parla di immobilità del tempo, è perché anche Parini osservava e vedeva queste vite inutili: perché non facevano nulla di importante. Erano lì a gestire le loro piccole cose nel chiuso dei loro palazzi. E di fatti vi dice l'immobilità del tempo viene esaltata all'interno degli spazi chiusi. L'aristocratico non si mescola mai fuori per strada con gli altri. Viene raffigurato in questo poemetto all'interno di spazi chiusi. Poi lo spazio chiuso può essere il palazzo, ma può essere anche la carrozza, ma sempre spazio chiuso è. Questo perché? Per segnare l'isolamento dell'aristocrazia, ok? L'isolamento dell'aristocrazia da tutto ciò che è esterno, dalle altre classi sociali. E inserisce questo elemento della descrizione, della vita, della classe nobiliare, fatta all'interno degli ambienti chiusi proprio per evidenziare che la classe nobiliare era ormai estranea a tutto ciò che stava accadendo nella vita vera i comportamenti del Giovin signore e il linguaggio elevato con cui sono trattati questi comportamenti Parini crea questo contrasto che presentando la giornata del nobile come se si trattasse di un poema epico la fa sembrare in realtà una caricatura grottesca Contenente una denuncia della disuguaglianza sociale dell'epoca alcuni dovevano realmente lavorare alcune classi sociali si dovevano spaccare la schiena e altri come i nobili che non pagavano assolutamente nulla stavano lì tutto il giorno a doziare ecco perché il titolo il giorno perché sembrava emblematico no? il giorno, la giornata trascorsa dal nobile vediamo che cosa fa la classe nobiliare in una giornata nulla nonostante tutta questa critica che egli fa all'aristocrazia era però era attratto invidiava un po' tutte le loro comodità l'ardua scelta del giovin signore vediamo qual è la scelta difficile che deve fare il giovin Signore Or il principio le leggiadre, cioè le leggiadre significa è un misto tra leggero ma anche grazioso, aggraziato movimento. Cure significa preoccupazioni di chi? Di tutti quelli che stanno intorno a te. Devono avere del tuo giorno, perché il tuo giorno è più importante del giorno degli altri, perché tu eh, sei un nobile. E quindi io devo sciorre il mio legno. In questo caso. È come se il pregettore dicesse io devo salpare, no? Cioè io devo iniziare, dice Parini, la mia giornata di educatore. Ecco, adesso che tu ti sei svegliato comincia il mio lavoro. Io devo sciogliere gli ormeggi devo partire in questa giornata ecco precetti miei te ad alte imprese a maestrar cantando ecco questa già è una presa in giro te ad alte imprese così iniziavano per esempio alcuni poemi epici che dovevano raccontare delle battaglie questo si sta alzando adesso no? già i valletti gentiludir lo squillo del vicino metal cui da lontano scosse tua manna perché? perché i nobili Avevano un po' dappertutto disseminati in casa i campanellini e tutti correvano. Già i balletti hanno sentito il tuo scampanellio da lontano, che la tua mano scosse e accorsero pronti a spalancare gli opposti schermi alla luce. Aprirono gli sportelli, ma fecero in modo che i raggi del sole non ti venissero direttamente negli occhi e rigidi guardate che cosa dice al verso 9 e rigidi osservaro che con tua pena non osasse Febo Febo è la rappresentazione del sole entrare diretto a saltarti i lumi cioè e attenti rigidi bloccati, stettano attenti a fare in modo che di aprire questi sportelli per, perché i raggi del sole non ti arrivassero direttamente sui lumi cioè sui, sugli occhi mm. ergiti or tu alcun poco e si sì, ti appoggia agli origlieri quali lenti degradando all'omero ti fa molle sostegno ergiti significa adesso caro il mio giovin signore alzati un po' quando noi ci mettiamo seduti sul letto, no? cioè ci stendiamo, ci appoggiamo sulla spalliera del, del letto ecco adesso sollevati un pochettino e appoggia le spalle, l'omero appoggia le spalle sulla, sulla spalliera del letto poi con l'indice destro lieve lieve, sopra gli occhi scorrendo indi di legua quel che rimande la cimmeria nebbia perché si pensava che in questa località ci fosse sempre della nebbia tipica del sonno allora per trasposizione per collegamento si dice ti strofini gli occhi per eliminare questa nebbia cimmeria cioè per eliminare gli ultimi segnali del sonno descrive proprio tutti i movimenti che gli fa poi dei labbri formando un picciolo arco dolce a vedersi tacito sbadiglia che sensazione ha potuto avere la borghesia alla lettura di un'opera del genere? No, rabbia rabbia rabbia. Beh, l'umiliazione era più per i nobili vabbè che i nobili erano quasi menefreghisti, no, le altre classi sociali come avranno potuto interpretare nel momento in cui si apre La scena sulla realtà vissuta dalla classe nobiliare per le altre classi sociali che si spaccavano la schiena dalla mattina alla sera. Qual era il sentimento provato? La rabbia. Ecco perché poi quest'opera ha rappresentato un ulteriore elemento di denuncia della situazione di quel periodo, delle profonde ingiustizie. Le profonde disuguaglianze sociali, quando noi parliamo di disuguaglianze sociali significa che una classe sociale viveva benissimo e tra l'altro aveva pure delle facilitazioni di cui non doveva soffrire, se avessero pagato le tasse ragazzi non sarebbero comunque morti di fame, perché tanto avevano tante possibilità e tante capacità economiche, nonostante tutto nobiltà e alto clero non intendevano pagarle. E poi ci lamentiamo del perché sia scoppiata la rivoluzione francese. Certo che sarebbe scoppiata, perché era una situazione ormai diffusa un po' dappertutto, quindi non poteva durare così. Quindi c'è due anime, una che lo avvicina al neoclassicismo, e due, ricordatevi, il principio dell'utilità dell'arte, cioè ciò che scrivo deve da una parte divertire, ma deve soprattutto servire di insegnamento.